0: numero 44 di Fantascientificast, podcast di fantascienza e di cronache dalla galassia. Un caro saluto da un raffreddatissimo Paolo Bianchi
1: e da un uh, medio raffreddato Omar Serafini.
0: L'inverno avanza mm-hmm. e anche l'influenza. Noi siamo riduci tra l'altro da Luca Comics che è un po' il fil rouge di tutta questa puntata numero 44 di eh, Fantascientificast ovviamente e eh, durante i Luca Comics ovviamente oltre a divertirci un sacco, vero Omar, soprattutto sì, il venerdì soprattutto hanno... venerdì,
1: eh, un po' degradato il sabato, però il venerdì è stata veramente una, grande, una gran bella giornata
0: Magari ne parliamo a fine sì. episodio delle considerazioni di traffico del Luca Comics però abbiamo avuto modo di eh, vedere con mano, toccare con mano le novità della prossima stagione fantascientifica e eh, insomma abbiamo anche raccolto testimonianze e interviste di anteprime che vogliamo ovviamente condividere con voi ascoltatori. Iniziamo subito perché eh, siamo stati alla prima Mm? proiezione italiana della serie televisiva che andrà in onda da eh, dicembre su Rai 4, eh, tratta dal fumetto Orfani, del quale già abbiamo parlato, fumetto di eh, Recchione Mammuccheri, eh, edito da Bonelli, eh, che eh, è stato, diciamo, eh, portato grazie alla produzione di Raicom, alla regia di Armando Traverso, che è un vecchio veterano sì. diciamo, della Rai, è stato portato in TV. Partirà da dicembre, c'è molta aspettativa. Noi abbiamo raccolto proprio le parole di eh, autori e eh, registi all'inizio della proiezione, faremo un piccolo intermezzo per dire le nostre opinioni e poi vi lasceremo al post proiezione, che è stato comunque molto interessante. Pronti? Vorrei
2: ringraziare prima di tutto Rai, Raicom, Rai 4, Rai Gold e Sergio Bonelli Editore che presenteranno adesso la serie O. Abbiamo qua in sala Roberto Nepote di, di Rai, Alessandro Lavagni di Raicom, Mauro Marcheselli di Bonelli Editore e poi abbiamo gli autori della serie Roberto Recchioni, Emiliano Manucari e Armando Traverso. Grazie mille, passo la parola a Roberto. Grazie mille.
3: Grazie, Eh, saremo brevissimi perché voi volete vedere ovviamente il prodotto. Dunque, questa questa sera mi è interessata moltissimo perché noi avevamo già prodotto, non so se l'avete visto ma siamo appassionati, probabilmente sì, due puntate di fumettologi sugli orfani, su questo fumetto. Ray Gold ci ha proposto di entrare in questa produzione insieme alla Polnetti e noi abbiamo aderito immediatamente perché il motion comic è fatto che in questa maniera ci interessa tantissimo vi devo spiegare che cos'è il gol la maledizione di ogni, ogni conferenza cioè Il gol è la direzione Ray che riunisce Ray 4 6 dicembre in accoppiata, per un orario diciamo, interessante per il prodotto, lo ripeteremo poi ovviamente anche nella seconda serata la successione. Ora passo subito alla parola vi ringrazio perché vi vedo numerosi, è Alessandro Ravari di Recom che vi spiegherà come è nata, cioè, nata questa collaborazione con l'editorio. Grazie,
4: buongiorno.
5: 18.30 sono le 4 e quindi visto che stiamo parlando solo da un paio di mesi di questa iniziativa veramente stanno facendo i salti mortali se non di più vediamo, questa è la prima cosa noi abbiamo grandi progetti grandi aspirazioni chiaramente non, non, non saremo mai la madre o la Lisa, però ci proviamo vediamo cosa succede per adesso grazie a tutti e buona visione
3: Slavi, e non abbiamo precisato che sono 10 puntate da 20 minuti gli
6: occhi. È un momento
2: un po' surreale per me, nel senso ho sempre sperato che la Bonelli facesse cose di questo tipo, quindi sono emozionatissimo. Io e Emiliano, che abbiamo, eh, Emiliano, eh, che abbiamo fatto questa serie lavorandoci molto lavorandoci davvero tanto ringraziamo la Bonelli la Rai ringraziamo Train by Frame e tutti quelli che ci hanno dato la possibilità di di trasformare qualcosa che già ci piaceva tanto perché ci hanno messo tutto l'amore e la passione possibile in qualcosa che ci piace ancora di più sì poi ringrazio Armando Traverso perché ci ha dato l'occasione di di partecipare anche attivamente a questo Motion Comic un applauso Armando Sei dello staff di Orfano.
4: Sono un Orphan. sono un musicato, sono un musicato per vedere che è un'esperienza straordinaria, è un'esperienza che... Nasce da lontano, dal da 2000 quando abbiamo cominciato con i radiodrammi, gli sceneggiati di Radio 2, Radio Dramma. Come si dice poi abbiamo fatto un esperimento col Texas la prima puntata, ci siamo appassionati e siamo qui oggi. È veramente un'emozione, non ho lo sto così da anni, è chiusissimo, però devo dire che non sono così felice da anni. Eh, mia moglie che è presente in sala mi vede pochissimo perché scorantino, tipo alle 7, torno dopo la mezzanotte, ma è una passione travolgente, una passione travolgente dove il vostro contributo, quello di Vincenzo Sanno, quello di tutta la Bonelli eh, continua ad alimentare bar, questa, questa forza speriamo che tutto ciò possa tracimare dallo schermo e arrivarvi e che vi coinvolga. Un'altra cosa voglio dire eh, questo è solo l'inizio da qui in avanti partirà qualche cosa di, di rutilante, molto probabilmente la storia di Orfani la conoscete sarà un Luna Park nel senso migliore del termine
3: Ringraziamo ancora Emiliano Muccheri che è il disegnatore, Armando Traverso che è la regia e la sceneggiatura, non rimane che guardare Orfani. e vi chiedo di tutto, guardate anche dai
1: quadri, che
3: abbiamo bisogno, Grazie.
0: Dunque, eh, la proiezione è stata molto bella, sì. devo dire, molto suggestiva, sì. come come serie e Bella tra l'altro, la... e tra l'altro sì.
1: devo dire, Paolo: una cosa che ho, ho in maniera postuma apprezzato era anche la location. Quel cinema lì, al di là del freddo, che era cosa, però, era veramente, <ride> era veramente ca- bello quel cinema. come dove hanno proiettato
0: eh, diciamo che giusto per dare Mm. il clima agli ascoltatori fuori c'erano 25 gradi e dentro Mm. al cinema probabilmente ce ne saranno stati 15 quindi Mm. siamo letteralmente congelati Mm. (ride) all'interno sui nostri sedili Eh, detto ciò eh, c'è da dire che eh, come dicevo la la proiezione è stata molto gradita dal pubblico e anche Mm. da noi, eh, giusto per dare due eh, indicazioni poi ovviamente le diranno anche gli autori nelle parole che abbiamo registrato, la tecnica utilizzata è quella del motion comics, sì. che ha la gente dell'età di Homer. Scusate, esatto,
1: eh, no, no, ma è vero, è vero. Il motion comics è quella famosa, come dire famosa tecnica utilizzata da, 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 dalle vari gulp e super gulp nelle fu varie sue tv, t- t- esatto, t- Ivan <ride> Carter oppure il gruppo TNT che se le ricorda ma anche alcuni supereroi, ma forse ancora prima Paolo te proprio lì non eri nato perché ero piccolissimo io anche gli eroi di cartone che era una serie andata sempre quando la Rai è ancora in bianco e nero eh, intorno ai primissimi anni '70, per cui parliamo qualcosa come 71-72. Pa-
0: che vuol dire una cosa che sì. assolutamente Ancora. non è vero? No, giusto
1: sia. per la cronaca, tra l'altro è, è, la, è la, sigla, la sigla con cui introduciamo la rubrica di Antonio Simonetti, è la sigla di, 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 appunto di, di Lucio Dalla tratta da quella, da, da quella serie lì. E lì proprio è stata lanciata quel tipo di animazione molto semplice, ma pa- Paolo, io direi estremamente suggestiva.
0: Molto italiana, possiamo dirlo. Non sì. so se ci sono, penso che anche all'estero andasse, eh, sì, per sì, sì. Però, sì. Boh, nell'immaginario nostro, mm, forse sì. è rimasta un pochino di più. Certo, è una motion comics proiettata nel ventunesimo secolo. Sì, molto
1: 3D, molto 3D direi: anche se non è in 3D, però molto con una resa di profondità molto maggiore, ovviamente rispetto a, a quelle che eravamo abituati noi. Però ti ho detto Paolo: io l'ho trovata estremamente suggestiva.
0: Molto J.J. Abrams, anche un sacco sì, di, di Lance Flair, Flair esatto. e <ride> robe del genere, sì, mia mia. comunque. Mm. Vabbè, or- ormai oggi sono d'obbligo. Comunque, mm. sì, una motion comics portata all'ennesima potenza per eh, ovviamente essere compresa ed apprezzata dal pubblico eh, giovanile di oggi, quindi mm. sicuramente un lavoro molto bello. La musica, la, la mus- musica,
1: la colonna sonora era strepitosa. Se continua cosa...
0: così, davvero la musica fa tanto. In questo, no, no, è una cosa.
1: Da, non, adesso non voglio, ma da pelle d'oca veramente.
0: Quindi l'ascolterete a dicembre, poi sì. i dettagli ovviamente cercheremo di metterli il più possibile nelle note. Attualmente mm. non mi viene in mente l'autore, l'abbiamo cercato prima dell'episodio, sì. ma non, 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 mm. non, c'è, non siamo riusciti a trovarlo. Quindi mm. ci sforzeremo per trovare eh, il nome dell'autore delle musiche. e eh, Bravo alla regia Armando Traverso! <ride> Armando Traverso è, come dicevo, un veterano della RAI, ha condotto diversi programmi per ragazzi, ne ha seguito la produzione. Quindi, eh, per la RAI, diciamo che è un'istituzione, quindi mm. la Bonelli ha fatto un'ottima scelta, a mio avviso, a mettere lui alla eh, regia. Insomma, lo sentirete: è anche un personaggio poliedrico e molto entusiasta per il progetto, quindi eh, ci crede davvero. chissà. Eh, orfani, eh, dove andrà a finire? Anche perché la Bonelli a livello di fumetti è già partita con eh, uno spin-off. Mi sembra: esatto,
1: sì. R- r- Ringo mi pare. Il che si intitono: calcia le sì, orme eh, di
0: orole protagonisti.
1: Onesti, poi il nostro buon Antonio Serra ci aveva buttato lì un qualche cosa. Per cui sembra che per intenderci l- l'universo, l- l'universo ecosistema di orfani non rimarrà fine, a que- eh, non si chiuderà su questi due. Su, due, su queste due serie?
0: No, l'hanno lasciato intendere anche gli mm. autori durante sì. il pre- e post-proiezione, insomma, che è un tutto in divenire, dipende dalla sì. risposta di pubblico, quindi eh, vi lasciamo adesso alla seconda parte del loro intervento dopodiché chiudiamo e eh, con Orf dividiamo appuntamento a inizio dicembre <ride> quando la proiezione diventerà ufficiale su Rai 4 la domenica alle 6 e mezza se non mi sbaglio sì,
1: tra ottimo orario secondo me perché rende abbastanza fruibile a tutti
0: sì, quindi la seguiremo e ci interesseranno molto anche le vostre impressioni ciao a tutti. Siamo contenti della, della vostra accoglienza, direi
3: che il prodotto è molto buono come avete visto e vorrei, se volete porre delle domande ai creatori, al regista che ha scritto all'editore, siamo disponibili, potete farlo tranquillamente, grazie. Ciao!
4: Io intanto volevo aggiungere solo una cosa, eh, prima nel... come dire nell'essere quanto più sintetico e veloce eh, ho messo e cioè che gran parte del valore di quello che avete visto sta ovviamente eh, nel talento di Emiliano Amucari e di Roberto Recchioni. nei suoi disegni che ci hanno facilitato tantissimo, avete visto la tecnica che abbiamo usato è quella del rotoscopio, che si ritaglia il personaggio, si ricostruisce il background, il fondo e questo ci consente di muovere il personaggio e di dare anche quell'effetto di parallelo. Cioè, di 3D eh, che può aiutare, quindi, a dare dinamicità alla storia. Siamo molto lontani da un cartone animato, non lo vogliamo essere, è tutta un'altra cosa, come ben sapete. Ma ribadisco, tutto ciò è stato possibile grazie alla linea di Emiliano, davvero meraviglioso, l'avete apprezzato e al talento di Roberto che ha scritto eh, una storia che era già cinematografica quindi che aveva dei ritmi, dei tempi eh, che ci hanno consentito di lavorare tutto questo naturalmente si sono sommati i consigli loro i consigli di Vincenzo Sarna, i consigli di tutti quanti ed è stato, devo dire, quindi un, un progetto collettivo a cui tutti quanti abbiamo partecipato eh, vi preannunciavo eh, l'espressione non so quanto felice sia stata quella dell'Una parte ma volevo solo dire che la storia, la conoscete, avrà un, un andamento crescente e rutilante e sarò felice, se la seguiate, se la seguirete, perché ne potrete apprezzare ancora di più eh, il dinamismo e, e l'evoluzione di questo tipo di approccio, dunque di questo tipo di tecnica. Grazie.
5: Beh, ci sono delle domande, ma qualcuno con un microfono non so che è difficile,
4: non so se non vuol mai farlo prima, però.. Ok. <ride> Lui, devo dire, è, è interessato, gli farei un applauso, è la voce di Rico Giovane. <ride> sono abbastanza
2: emozionato eh? che e niente, eh, volevo chiedervi appunto cosa ne pensate del doppiaggio realizzato da ODS e diretto da Armando oh, 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 oh. e eh, ciao guarda è stranissimo nel senso poi ognuno di noi ha nella testa le proprie voci ancora più chi le ha scritte già il lettore in sé crea le tue voci poi quando le scrivi ce le già ti posso dire che io la voce di Nicola immaginavo esattamente come la tua mi sono contentissimo <ride> ma io voglio solo aggiungere questo
4: perché fa parte dell'esperienza del radiotrama eh, da subito il problema si pone ognuno ha in testa quando legge come dice giustamente Roberto la propria voce quello che si può provare a fare ribalisco metto tra virgolette trovare è intercettare l'universo sonoro condiviso da tutti, da tutti i lettori c'è un corpus di sonorità che abita momento e queste le, probabilmente le condividiamo forse eh, se si riesce ad avvicinarsi quanto più possibile a questo si raggiunge l'effetto desiderato, comunque bravo, complimenti grazie, io ho domanda per Armando
5: perché io ho questo a spizziche bocconi Eh, insomma è molto importante la musica
4: ci spiega un po' come è strutturata. Le musiche originali sono di Luigi Seviroli, il sound design eh, di Simone Lampedone, entrambi scusate qui sono di parte ma lo dico a mio giudizio straordinario. Eh, la musica come è strutturata? Allora qui si pone un paragone molto alto, io chiedo subito scusa perché il paragone è quello tra eh, Sergio Leone eh, e il grande maestro Enio Morricone perché questo? Perché le musiche vengono scritte appositamente eh, per Comic. quindi noi facciamo una prima stesura un primo video board in cui mettiamo insieme tutte le vignette prima ancora abbiamo fatto il cosiddetto parlato cioè mettiamo insieme tutti i dialoghi queste due cose vengono abbinate do questa traccia al musicista e lui compone sulla base di questo ci si confronta per le durate delle scene per che cosa io desidererei che venga sottolineato e quindi col musicista e sound design si crea questo Russo, comune che dovrebbe poi andare di pari passo altre
5: domande non di parte? anche critiche così magari ci servono <ride> è <sempre> una mistica
2: <totipo> ah, io sono un <ride> ah, io sono un maschio volevo sapere se è detto al me
6: Salve, scusate un attimo di distrazione questo se eventualmente da qui in poi finirà eventualmente con la serie o saranno due enti separati? Insomma, eh, cercherete di trasporre eh, chiaro e conto da eventualmente altri media, fumetti o quant'altro a um, una serie originale oppure volete andare di pari passo, come l- appunto la visione d'autore?
2: scusami, non ho capito intendete se rimaniamo fedeli alla storia col binario temporale Esatto. Eh, se sì. avrà successo poi ah non Beh, male no, Orfani è già una seconda stagione che è Ringo e comunque interesse pieno della Monelli sfruttare e mettere al meglio tutte le sue proprietà intellettuali quindi se andrà bene e se vedremo dei, dell'interesse nei confronti di questi due prodotti come gli altri credo che sia facile aspettarsi nuovi prodotti legati ai personaggi Monelli
1: Nel nostro girovagare fra Luca Comics abbiamo scoperto una piccola perla eh, che è un fumetto completamente italiano eh, che si basa sul lavoro del studioso della Bibbia Maru Biglino Eh, di cui ovviamente diciamo parlare di Mauro Biglino un pochino ehm, ci vorrebbero più puntate del podcast il suo lavoro è un discorso di revisionismo biblico Eh, semmai praticamente vi lasceremo nelle show notes dell'episodio dei link dove potrete più approfondire il lavoro di Mauro Biglino e eh, sul lavoro di Mauro Biglino il eh, Riccardo eh, Rontini ha fatto uno splendido fumetto di cui a Luca è stato presentato il primo numero. Il fumetto si chiama Elohim, eh, la casa editrice l'ha un editori e il numero uno praticamente si intitola Il preludio. Eh, Ovviamente abbiamo intervistato eh, Riccardo eh, che praticamente ci spiega un attimino eh, la nascita, l'input e tutte le sue sensazioni su questo lavoro. Eh, Per cui vi lasciamo all'intervista che abbiamo realizzato a Riccardo Rontini, eh, autore di, eh, insieme a Marobilino, di Elohim. Abbiamo qui l'onore di avere Riccardo Rontini che è autore uh, del, romanzo, del romanzo diciamo, del no, uh, Graphic Novel Elohim che si basa su gli studi del famosissimo uh, Marobiglino che, uh, a cui ovviamente rimandiamo data la vastità dei, dei suoi studi uh, ad altri link. Dunque Riccardo raccontaci un attimo più che altro lo sviluppo e o...
7: la, la modalità di inizio, sì. ma direi che è tutto nato da, da un più che di stima che volevo fare a Mauro, quindi gli ho regalato tipo un A4 con dei disegni fatti da me che rappresentavano Mosè in un'azione con Yahweh. Quando lui vide questa, questa tavola è rimasto un po' colpito e la fece subito vedere all'editore. E allora hanno detto: ma è possibile qui fare qualcosa, realizzare delle tavole di disegno, un fumetto? Sì, si può fare. All'inizio era partito come un'unica bibbia a fumetti e poi hanno deciso di spezzarla per ovvi motivi, non è che leccarli in più, in, più, in più capitoli, in più titoli. La cadenza quale sarà? Tre mesi più o meno. Tre mesi? Questo qui all'11 novembre deve essere già più o meno nelle librerie ascolta
1: dato che ovviamente eh, io conosco il lavoro di Mauro eccetera certo che lavora con un peso, peso massimo come Mauro nel senso buono eh.
7: peso massimo nel senso di, sì, di, di conoscenza sei sì. cioè una gran persona e, e veramente spazia la sua conoscenza spazia sia cioè in ambito scientifico che è anche creativo devo ammettere perché comunque sì. magari quello che lui non può dire alle conferenze lo riversa direttamente qua e mi, mi fornisce delle curiosità particolari che... invece a te cosa ti ha cresciuto come cosa, come spero? Sicuro sicuro, come... sicuro, 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 sicuro. Anche perché io nel, nel, nell'ambito del fumetto non ho mai lavorato direttamente, quindi ho avuto modo con lui di, di sperimentare, di chiudermi in camera, di inventare personaggi, situazioni, di immaginare e riflettere sui carri. Che attività lo sto facendo. Sì, in effetti, puro no, no, è quasi una okay. speculazione.
2: Ah,
1: dopo tanto tagliamo, eh, tagliamo. Uh, ma grosso modo eh, di tutta la saga allora
7: praticamente è un po' difficile da dire comunque in breve è un racconto ci è permesso sapere dal, dal, dalle autorità vaticane dalle autorità ecclesiastiche che ehm, vuole spiegare quello che in realtà la Bibbia ci racconta che è un racconto di esseri individui molto potenti in carne ed ossa che giunsero migliaia di anni fa sulla terra e fecero quello che hanno fatto che è scritto poi nel libro della Genesi cioè una, la, un'operazione di ingegneria genetica e di, di clonazione degli Adam e di, di, di... per cui si ricollega direttamente ovviamente agli scritti poi di Mauro scritti di Mauro che poi eh, la Bibbia stessa poi si rifà a scritture con i miei quindi è, è un ripetere la storia che però nel tempo è stata tergiversata e modificata in modo tale da creare un'unica icona monoteistica che nella Bibbia non c'è direi che
1: è tutto, saluto grazie, ciao, grazie. ciao.
0: ampiamente annunciato ai Luca Comics di quest'anno e insomma pubblicizzato da mesi e mesi eh, ovviamente è uscito nelle sale Interstellar di Christopher Nolan e con chi parlarne se non con Giacomo Lucarini
8: un saluto saluto a tutti, ciao Paolo, ciao agli ascoltatori di Fantascientificast
0: quante volte ti sei sentito il trailer di Interstellar?
8: direi una media di 100 volte al giorno per 4 giorni quindi il trailer finale me lo sono gustato nel padiglione della Warner dove lavoravo sì, un minimo 400 volte direi sì
0: una buona media insomma quindi non ha, non ha segreti il film per te? No, perlomeno ormai. il suo
8: marketing e il, il suo trailer di lancio No, <ride> non, non avevano più segreti E devo dire che comunque aveva dalla sua il fatto che non ha mai stancato Anche rivedendolo tante volte Perché era veramente un trailer ben realizzato ecco. Diciamo che non è un film che ti lascia quella sensazione di scocciatura Quando lo rivedi tante volte anche il trailer Era sempre affascinante
0: Ok, arriviamo oltre il trailer al film Ovviamente è uscito nelle sale Certo Io sono andato a vederlo ieri quindi sono preparato in questo caso Molto bene,
8: molto bene Io (ride) sono andato immediatamente il primo giorno del primo spettacolo Come potevi immaginarti e... E beh il risultato è che Ragioniamone con Razionalità come piacerebbe a Nolan. Non facciamo sì. né i provocatori né. Eh, ma analizziamo il film insomma in quello che è. Il film. Anche perché si sta leggendo di tutto. Ad, allora, line, il film quindi... Interstellar ha dalla sua il fatto che dura quasi tre ore, ma è un grande spettacolo che non ha mai eh, cali di tensione. Forse ci sono alle volte magari degli de- degli sci- scivoloni un pochino... Ehm, particolari nel nel tono e in alcune alcune cose di trama però nel complesso è un film da cui bisogna togliersi il cappello insomma diciamo dai. Nolan ha sempre dalla sua il fatto che eh, pecca in senso buono di ambizione, quando sei davanti a un film di Nolan sai benissimo che sei davanti a un film eh, ambizioso che comunque non ti lascerà Indifferente Impossibile E che avrà sempre Delle cose molto belle E affascinanti
0: Io non sono È uno che ha un nome Ormai su questo Tipo d'approccio Assolutamente eh, sì. Anche il suo pubblico Se lo aspetta
8: Assolutamente Forse si aspettava Fin troppo Ecco Possiamo dire che c'erano Delle aspettative Esagerate Su Interstellar Come il film definitivo Che avrebbe portato L'ignoto No? Eh, questo viaggio Esplorazione di altri mondi Sconosciuti Al di là della nostra galassia eh, La risposta è sì e no, perché ci sono ma non nel modo in cui magari ci si poteva aspettare, non c'è la fascinazione del racconto del del mostrare, dell'esplorazione quanto invece ehm, il il gusto del racconto spettacolare tipicamente hollywoodiano coniugando eh, le pretese così diciamo autoriali allo spettacolo hollywoodiano in cui Nolan comunque ci sa fare ci ci e ci sguazza alla grande, perché dico questo? perché io non, non sono un grande stimatore di Nolan però gli riconosco i suoi meriti quindi io sono la persona giusta perché non sono abbagliato da, <ride> da questo amore sconfinato per Nolan se, se, se
0: ne si leggono anche tanti amanti <ride> non sospettabili sì, di ma,
8: di Norman, ma anche tanti amanti delusi perché eh, magari si aspettavano qualcosa ma in realtà i prodromi <ride> senti, senti come voglio parlare tecnico di quello che sarebbe stato film, <ride> questo film li avevamo perché Ormai sul cinema di Nolan si può fare una sorta di bilancio, no? Il cinema di Nolan è un cinema scritto, molto scritto, lui e suo fratello eh, scrivono, sceneggiano tutto con minuzia nei minimi dettagli, va bene la preparazione prendere come consulente un fisico teorico e fargli fare, anche, Kip torna Kip torna e fargli fare anche il produttore esecutivo, va bene eh, prepararsi nei dettagli tutte le teorie che possano essere quantomeno giustificate anche se siamo nel campo della fantascienza, ma che cosa fa Nolan racconta, racconta spiegando tutto, quindi viene meno, secondo me, uno dei connotati essenziali della fantascienza, cioè la paura dell'ignoto, lo spazio è il mistero più grande che la mente umana possa affrontare, ok? E, e con Nolan lo spazio si, diventa Si percepisce ma. Diventa un teatro Gli altri pianeti mm, diventano sì. una funzione narrativa Un teatro, uno sfondo non c'è, non c'è mai in Nolan Un momento in cui il narratore Onnisciente che è lui o i suoi personaggi Fanno un passo indietro E lasciano alla forza delle immagini Che sono al cinema, quello propriamente detto con la C maiuscola Mai, perché c'è sempre una spiegazione C'è un, un, uno spiegone eh, C'è un personaggio sì. che ti ci porta per mano C'è uno scontro, eh, c'è un'esplosione C'è un atterraggio di fortuna C'è sempre qualcosa Non c'è mai l'abbandono alla potenza delle immagini Questo da una parte è un bene perché tiene la barra dritta Lo spettatore è anche il più occasionale non sarà mai spaesato
0: Ah no 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 assolutamente si capisce tutto Per F- filo cioè, per sé da inizio alla fine non... che Per un film di esatto. fantascienza Quando
8: è... ti deve spiegare esatto. qualcosa di più, troppo difficile Ti fa il disegnino C'è cioè, proprio il personaggio a un certo punto che fa un disegnino no? Con la sì, penna sì, e il sì, foglietto sì. E, e, Voglio dire è, mh, Da un lato questo è un bene Perché dall'altro mostra anche un grande mestiere di Nolan Perché non, non è mai pretestuoso Non è fastidioso A me gli spiegoni mi stanno... Posso dire una parolaccia? No vai, vai, mi dire, dire, sul tanto, ca- A me gli spiegoni Mi stanno sul cazzo Come mi sta sul cazzo <ride> il, il Il Deus Ex Machina Cioè quella cosa che Alla fine del film Salta fuori qualcosa Non annunciato E, e risolve tutto E lo dico soprattutto perché magari nel campo del fumetto questo l'abbiamo visto molte volte anche di recente, mentre invece nel cinema, Vabbè, nel cinema un...
0: si vede praticamente in qualsiasi episodio del
8: Dottor è un po' più difficile, <ride> Nolan in particolare è uno che getta molto le basi nella prima parte del film per poi farti vedere il suo twist o quel insomma, punto essenziale in cui il film fa il giro ok? e devi rileggerlo e lo fa anche qui, lo fa in una maniera piuttosto intelligente, forse un telefonata per la prima volta la struttura mostra la corda perché allora Matthew McConaughey che è il protagonista cioè Cooper ha eh, i figli in particolare la figlia femmina Marf che è un po' la diciamo la co molto più degli altri degli altri personaggi più di anni Hathaway, um, quindi c'è cioè, la figlia ovviamente da bambina e poi da adulta perché Insomma il tempo scorre eh, in, in modo differente, come lo sappiamo la relatività entra in campo quando poi si va nello spazio, si attraversano i wormhole e si va verso i buchi neri no? E questo, è, esatto. questo è molto ben spiegato nel film e viene fatto in maniera quasi indolore, forse troppo, non hai notato anche tu che il passaggio del tempo diverso sulla terra viene quasi dato per scontato? Al di là dei messaggi che pa- padre e figli si scambiano dalla navetta spaziale alla Terra senza in realtà poter comunicare in tempo reale, no? c'è un po' questo, sì. questo, questo fogliettone, un po' da, da romanzone rosa dell'Ottocento: no? ci sono molti primi piani, molte lacrime. Cioè, non voglio rivelare troppo a chi non l'ha ancora visto, <ride> ma secondo me <ride> devono carità. prepararsi al fatto che, e questo voglio, vorrei anche il tuo parere, ehm, l'impianto. Familiar sentimentale Si fa gocita molto di ah. più di quello Fantascientifico
0: Sicuro mai visto gente, tanta gente piangere Al cinema per un film di fantascienza in vita mia Questo
8: da una parte Potrebbe essere Anche una cosa audace Da parte di Nolan sicuramente Meditata quindi cioè, Non è nella fantascienza d'azione Perché tutta la prima parte La prima ora e mezzo anzi è molto preparatoria È molto lunga Sì Uh, non è fantascienza scienza, cioè quella fantascienza che pretende di essere scienza con spiegoni vari Perché comunque gli spie- Beh, ci sono ma eh, sono brevi
0: Sì, mm? ma, però potrei metterla nel campo della hard science fiction Nel senso in quella fantascienza un po' asimoviana, clarchiana, ecco, diciamo così Sì, senza pretese Secondo però me, di... ri- Senza grosse pretese però rientra in quel campo
8: E lì. non è la fantascienza kubricchiana. O Tarkovskiana che si voglia, perché.
0: Tanti riferimenti, ma non. non
8: Tantissime citazioni quasi inevitabili, ovviamente, dalle astronavi alla rappresentazione dello spazio, alle tute, a a tanti oggetti di scena. Però, ma eh, dicevo, non è proprio quella matrice di fantascienza perché non è la fantascienza meditativa, barra eh, diciamo così. Affascinante nel senso che ti vuole affascinare con le immagini e basta. Uh, la grande differenza che tutti credo potranno notare dopo aver visto Interstellar, visto che si faceva il parallelo kubrickiano all'inizio, no? si diceva oh, mm-hmm. Nolan fa Kubrick perché vanno nello spazio in un'altra dimensione, un'altra galassia, ci sarà l'ignoto, ci sarà l'attraversamento del buco nero. cioè In Nolan, persino quando l'uomo piccolo nella sua infinitesimalità entra nel, nel mistero, nell'ignoto, nel, nel, nel buio, al di là dei confini del dello spazio, si ritrova in una rappresentazione ben strutturata. No? È vero, sì. Ma lo diciamo sì, senza sì, spoiler, sì. perché tanto non diciamo che, di che cosa si tratta, no? Tra l'altro, è il grande, poi è il grande la grande rivoluzione della trama de, de, del film, no? Sì, può piacere, o esatto. non piacere, può sapere di già visto come non già visto Di certo non si può dire che Nolan non riesca a fare i puzzle come cavolo vuole E a far tornare tutto e a farti meditare sul paradosso Il problema semmai è questo Che tu rimarrai a ragionare uscito dal film Sui sentimenti, sul paradosso, sulla circolarità della storia Ma non sulle sensazioni che ti ha lasciato Vedere ah, no, lo no. spazio rappresentato così, perché è tutto incasellato, tutto spiegato, esatto. tutto ben inquadrato, cioè non, ci, non c'è, e questo possiamo dirlo senza timore di smentita né senza rivelare niente a nessuno troppo, non c'è la porta delle stelle di Kubrick non no, c'è l'ultima esatto. mezz'ora di, <ride> di 2001.
0: Di psichedelia, chiaro, chiaro, chiaro. no, no,
8: no, Questo non c'è. È
0: spiegato dalla A alla Z anche le parti che magari possono sembrare andare in quella direzione. Questo può piacere e non spiegate. piacere e
8: soprattutto può non piacere a chi magari si aspettava un film di un alto tenore invece di un film, e qui possiamo dirlo perché Nolan l'aveva detto in tempi non sospetti, più Spielbergiano. Sì. Perché è Steven Spielberg Dai campi di mais all'abbigliamento di Cooper <ride> Che sembra eh, no, il buon protagonista di incontri avvicinati del terzo tipo C'è un po' questa cosa Spielbergiana, La famiglia, il nonno, i bambini mm, eh, Molto, sì L'umanesimo è
0: Spielbergiano... Con, eh, con, i do, con, eh, con le pinze diciamo così l'impianto quantomeno lo è, è l'ho, l'ho letto da parecchie parti l'impianto può servire che è spilbergiano, però gioca su, su, su sentimenti un po' diversi io
8: ti dico sì, la verità sì. non sono refrattario al sentimento c'è chi è, cerca di fare il duro no, e no, 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 dice che sì. i sentimenti oppure oh, gio- puntare un film di fantascienza sui eh, sentimenti dei personaggi l'umanità il, l, l, l'amore ecco poi c'è chi no, proprio è refrattario impermeabile ai ragionamenti sull'amore, anch'io lo sono, però in questo film, quando a un certo punto un personaggio dice che bisogna considerare l'amore come una variabile calcolabile e poi si scopre che alla fine aveva ragione nel suo ragionamento dopo che hanno fatto mille disastri, no? seguendo magari più la logica o i calcoli, secondo me... È un modo di rappresentare il sentimento amore che porta l'acqua al mulino del, dell'amore, eh? perché cioè, qua. Anch'io ho alzato un po' gli occhi al cielo quando ho visto in che, in che direzione si stava andando, <ride> però devo dire che il risultato finale non mi è dispiaciuto e poi quando sento quei tromboni e lo dico, eh, non faccio riferimenti e non farò nomi, Gente che lavora nel, nel campo della sceneggiatura che, che dice Ah, questo film di Nolan è una cagata Perché punta tutto in maniera sbagliata Su cose trite Oppure su eh, ridurre tutto ai sentimenti. Cioè, ragazzi Ora, non che io Nolan tra l'altro Ve lo ripeto Non, non mi sta neanche particolarmente simpatico <ride> Però simpatico. se sei uno sceneggiatore Tutta al più hai di che imparare da Nolan, puoi anche lavorare per un grande editore, puoi scrivere di teatro, puoi fare delle commedie, puoi anche scrivere film, di... però insomma da Nolan magari qualcosina ci potresti imparare. Poi che ti piaccia, C'è arrivato lì. Che ti piaccia o meno la storia dei paradossi temporali, della, della relatività, eh, del, del, del puntare tutto sui sentimenti umani, alla fine dell'uomo si parla, eh? dell'uomo contro lo spazio. È vero, magari non c'è quello scontro epocale che ti aspettavi, quella fascinazione, quella cosa che ti scontorce le budella, cioè voglio dire in Gravity abbiamo visto molto più fantascienza e più spazio, uso questo termine fantascienza perché poi c'è stato un grande dibattito, scienza, fantascienza, insomma film drammatico, però in Gravity c'era la paura dell'ignoto. Cioè io sì, io ma mi sono sì. sentito male, cioè non sentito male, ma sulla poltroncina se sei uno spettatore di quelli che si lascia andare alla forza delle immagini del cinema Ti viene l'angoscia, ti viene l'angoscia soprattutto nella prima <ride> parte, cioè quando mh, Sandra Bullock è alla deriva nello spazio Cioè, cioè il, il silenzio, il vuoto, il, cioè era tutta un'altra cosa Invece Interstellar tiene sempre dritta la barra, mh, ti guida dove vuole lui ti, f- ti dà magari delle sensazioni, però rimangono un po' in superficie, ecco, è, è, comanda lo spettacolo e comanda eh, il capitano che è Nolan, ti porta dove vuole lui, ti racconta quello che vuole lui e soprattutto lo fa con una struttura che è fortemente eh, strutturata, struttura strutturata yeah. nel senso proprio che <ride> i- sì, poi sì, sì, m- quando arrivi alla fine del film e lo analizzi, vedi tutti i passaggi, no? questo è un po' Chiaro. il problema di Nolan, che poi è un, problema che è un problema non problema, cioè i suoi film hanno proprio questo schema, no? Ehm, che seguono da, da lì. Esatto, sì, cioè, so. cioè, cioè antefatto, premessa, eh, indizi, dramma, scontro e poi va bene, e poi tutta la risoluzione fino al twist che ti fa capire tutti gli indizi che c'erano alla fine e quindi anche qui moderatamente c'è questa struttura.
0: Giacomo, ci avviamo alla fase finale perché stiamo superando abbondantemente i 15 sì, minuti. Poi avrò ti faccio n- un'ultima. Siamo tutti, <ride> no, sicuramente le voi vogliate andare a vedere. Però eh, ti faccio l'ultima domanda. Ci troviamo davanti a. Forse non voglio peccare di, ma forse il miglior film di fantascienza, propriamente detto, tipo science fiction, hard science fiction degli ultimi 6-7 anni?
8: È dura. Io io le considererei un, una coppia Perché sai che io ho questo debole per Gravity Quindi Che tra l'altro sono due volti Più o meno di me. Ve- allora uno non deve fasciarsi la testa con Kubrick che, O con Tarkovsky perché se la rompe Quella è una fantascienza che non riavremo, ah beh, non riavremo no. mai più Per motivi no. che dovremmo fare Altre due puntate speciali per spiegare perché Quindi Non rimanere impuntati Su questo punto Gravity da una parte Eh, Gravity da una parte dal dal senso di cinema, grande cinema con la C maiuscola, e e Interstellar dall'altra, grande racconto di fantascienza umana, Eh, io direi che questi due film hanno riportato la grande fantascienza al cinema, mancava da tanto la fantascienza, diciamo, seria e che venisse presa seriamente da tutti, Ehm, piaccia o meno poi lo stile di racconto, sono film che hanno dei meriti importanti, gli vanno riconosciuti, non userei la parola capolavoro perché tanto ormai è una parola che non ha più senso, sono film comunque capitali (ride) e importanti con cui ci dovremo confrontare eh, negli anni a venire, quindi direi che già questo parla per la loro importanza. Eh,
0: Quindi non, è, non ci troviamo davanti a un piatto di fast food, diciamo così?
8: No, 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 quello, quello di Nolan, di uso anche se hollywoodiano, è comunque un cinema autoriale che vuole andare incontro al pubblico. Non vuole essere gelido. E diciamo così, lo, lo uso in, te- in senso buono. cubrichiano eh? nel senso gelido, nel senso che era l'artista che ti squadernava la sua visione, e tu potevi accettarla, non accettarla, oh interpretarla o non interpretarla. Nolan vuole molto andare incontro al suo pubblico e toccare delle corde, come abbiamo detto, con i sentimenti che vanno oltre la semplice fantascienza algida oppure filosofica come poteva essere quello dei film eh, russi o, o inglesi de, degli anni 70.
0: Chiaro. Allora, speriamo di parlare molto presto di un film che insomma, ha toccato un po' la... la, 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 la stuzzicato un po' la la, la fantasia o comunque la la bellezza in in tutti Eh, mi sa che il prossimo film grosso di fantascienza all'orizzonte segnerà il ritorno dei fratelli Wachowski
8: eh sì, mm, Jupiter
0: Jupiter, quindi aspettiamo febbraio, probabilmente ovviamente con Giacomo parleremo perché non, non c'è solo questo al cinema però la prossima pietra miliare se vogliamo chiamarla così del della, cammino della fantascienza al cinema sarà Jupiter eh sì,
8: quindi sì, sì.
0: aspettiamo a febbraio grazie Giacomo grazie e a voi a
8: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori
0: registrato qualche giorno prima di Luca Comics e Games ma assolutamente lucca centrico è il nostro bar di prora di questa puntata numero 44 Thank you. Data numero 44 di Fantascientificast, ai tavoli del nostro bar di Prora oggi abbiamo Andrea Ligabue, conosciuto come il ludologo. Ciao Andrea. Ciao ciao a tutti. Allora, il ludologo, molti ti conosceranno già, dato che insomma, bazzichi anche in radio ogni tanto, ti sentiamo eh, come in veste di esperto di giochi da tavolo eh, un po' dappertutto, un po però. Possiamo dirlo che sei uno dei maggiori esperti in Italia Di questo genere di gioco E sei il fondatore di Play eh, Come nasce il ludologo? Tu sei un ricercatore in ambito chimico Tra l'altro sono un chimico anch'io Quindi siamo colleghi Insomma, Qual è stato no. il trigger il, il, il grilletto che ha fatto scattare In te La, 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 la volontà di, di Trasformarti nel ludologo No
6: allora diciamo che È stato un po' un consiglio di un amico Ed in generale eh, il rendersi conto che comunque un'esperienza accumulata in tanti anni di giochi, eh, tanti anni di convention in cui eh, ho organizzato prima l'area giochi da tavolo, poi ho subito l'ufficio stampa, poi i responsabili del programma, eh, mi avevano creato una rete di contatti e di competenze che poteva avere un valore, cioè un valore anche da un punto di vista commerciale. Eh, l'occasione diciamo, di di fare il vero salto di qualità è nata eh, con la collaborazione con Lego, Lego quando lanciò la linea Games cercava in Italia un esperto di giochi eh, perché loro non avevano internamente degli esperti di giochi da tavola, era un campo per loro nuovo e diciamo, siamo venuti in contatto, ci siamo piaciuti reciprocamente e a quel punto lì mi sono reso conto che eh, potevo trasformare la professione. Nel frattempo diciamo un percorso parallelo l'avevo fatto con le scuole, essendo io genitore eh, ero entrato per una porta preferenziale nel mondo delle scuole, ovvero come genitore con bambini nella scuola e mi ero reso conto che in quel settore lì c'era e c'è tuttora tanto da fare eh, con il gioco che può fare bene alla scuola e ai ragazzi e quindi diciamo contemporaneamente ho iniziato a fare formazione agli insegnanti spiegando quali sono i giochi, come si possono utilizzare, andando a fare un esperto in classe. Uh-huh. L'ultimo filone nato proprio negli ultimi anni è il filone diciamo, dell'aiuto alla genitorialità, cioè, la mia esperienza di genitore che gioca con i propri figli ha, secondo me un ottimo beneficio un
0: gran valore chiaro. Sì,
6: un sì, gran sì. valore anche in termini di rapporti familiari e questa cosa qua secondo me si può trasmettere e, e l'ultimo è il campo dell'azienda Cioè anche nel campo della formazione aziendale ci sono tanti che fanno esperienze di giochi in aziende e che non hanno un background di conoscenze di giochi eh, credo che il valore aggiunto mio o di altre persone che comunque vengono dal nostro settore che quindi masticano 100, 200, 300 giochi all'anno uh-huh. eh, possa essere eh, diciamo concorrenziale e migliore rispetto a un'esperienza di chi eh, fa giochi in azienda e di giochi cioè ne conosce
0: 10 nella sua vita. Chiaro, chiaro. E, mh, la prendiamo un po' come una chiacchierata, questa intervista, un po' come ti ho anticipato, quindi ti faccio già una domanda che è un po' fuori quello che ci siamo detti nel Fuori Onda. In Italia si gioca da ta- c- c'è tanto gioco da tavolo? Eh, dunque, non
6: so se hai capito eh, la domanda eh, no ho capito, cioè, ci sono tante diciamo ci sono aziende che stanno puntando esclusivamente sul mercato italiano anche diciamo aziende eh, che sono sullo specialistico e che stanno facendo dei fatturati importanti e delle vendite importanti quindi diciamo un treno e un mercato ci può essere, che questo mercato attualmente sia eh, quello che è in altri paesi per quello che ho potuto constatare anche parlando con i vari responsabili aziendali non esiste. Cioè in Italia diciamo è un monopolio fortissimo eh, di alcuni pochi titoli eh, e lì si ferma la cultura ludica del, dell'italiano. Eh, pochi titoli che vendono molto, difficoltà a far conoscere nuovi titoli. Quindi eh, è un mercato sicuramente in crescita, in espansione. Eh, non è paragonabile al mercato tedesco ma neanche al mercato francese per dare un'idea anche solo dei paesi che ci sono vicini
0: chiaro chiaro, quindi c'è ancora tanto da fare e nel darsi da fare tu eh, diciamo sei il, il master diciamo così di play che è una realtà ormai consolidata nel panorama italiano la fiera del gioco ci racconti un po come è nata magari se ci puoi dare anche qualche anticipazione in merito a quello che ci dobbiamo aspettare il prossimo anno, se puoi, ovviamente.
6: Allora, la premessa importante è, e secondo me, è proprio uno dei forti valori di Play. Io non sono eh, il master di Play, Play non ha un master, ma oh, fortunatamente un'associazione è mio, che è il Club Trem, che da anni organizza un Mod con prima e Play, poi che esprime ogni anno uno staff di 6-7 persone che lavorano in maniera cooperativa e coordinata e questo secondo me è il grande valore aggiunto di Play, quindi non, non un singolo ma un gruppo, un gruppo affiatato con dietro tra un'associazione lo storico Gru-
0: Gli... Club Prem insomma, esatto. l'associazione ludica più più antica d'Italia se vogliamo.
6: esatto, siamo, ci siamo dal 1981 la storia di Play è lunga che nasce dalla convention itinerante la convention nazionale di giocatori che un tempo viaggiava di città in città e a Modena veniva una volta ogni quattro anni poi nel tempo questa convention diciamo le associazioni in grado di soddisfare quelle che erano le richieste dei giocatori e un'organizzazione che diventava sempre più grande sono diventate poche eh, per qualche anno diciamo, la convention è rimbalzata tra Modena e Padova nel 1999 la convention nazionale eh, ri, eh, si è radicata su Modena col nome Motcon e tranne un anno eh, che è ritornata a Padova è rimasta a Modena fino al 2006 uh-huh. eh, ha raggiunto i limiti di quella che poteva essere una convention di giocatori sia in termini di spazio che di crescita eh, la decisione del Club Trem, pur di non vedere perdere questo patrimonio, questo evento che stava nel cuore a tanti giocatori, è stata trasformarlo in un evento che potesse continuare a crescere pur mantenendo quella che era l'anima della convention. Quindi le associazioni coinvolte in prima persona, il lavoro volontario, eh, eventi sia eh, di ampio respiro ma anche eventi di nicchia, cioè tornei anche da 8-16 persone del gioco di nicchia, eh, ci siamo mossi nella Siera di Modena che è stato un partner da questo punto di vista qua molto eh, interessante ed incinerante che ci ha dato tutto l'appoggio che poteva fare prendendosi a carico quelle che erano la parte amministrativa e il rischio commerciale lasciando a noi del Club 3M la direzione tecnica e artistica della manifestazione. Dal 2007, primo anno di play in cui ci sono stati circa 7.500 ingressi, siamo passati ai 28.000 eh, dell'edizione scorsa. Novità del 2015, eh, te le posso anticipare perché intanto diciamo, siamo già presenti a Lucca a distribuire degli ingressi riduzione in cui alcune di queste novità sono, eh, sono elencate. Sicuramente sarà uno dei temi forti: sarà eh, Star Wars, e quindi eh, penso che faccia piacere agli ascoltatori. Assolutamente. Eh, in occasione dell'uscita del settimo film, eh, diciamo, ci saranno eventi a tema, sappiamo che già diverse case editrici hanno titoli interessanti che riguardano quel tema lì, cioè speriamo di riuscire a coinvolgere anche aziende grosse eh, che hanno una partnership un importante con, con il brand e quindi sicuramente quello sarà uno dei temi. Un altro tema forte sarà eh, la resistenza. per il settantesimo anniversario della Resistenza italiana a Modena la Resistenza è un tema molto sentito molto forte abbiamo un istituto storico che lavora molto bene culturalmente importante su questo tema e quindi cercheremo di declinare in maniera giocosa anche anche questo tema qua non
0: non mancano i titoli appunto anche su quel tema mi sembra
6: esatto, poi ci sarà un contest di cosplay a tema The Witcher The Witcher, il gioco da tavolo viene presentato quest'anno a Lucca in forma non ancora commercialmente disponibile a Play invece sarà disponibile e ci sarà anche un contest a tema quindi queste diciamo sono tre delle novità Eh, punteremo a crescere anche sull'area dei giochi di ruolo che è un settore che a noi sta molto a cuore perché anche proprio come associazione siamo nati intorno a Dungeons Dragons, i giochi di ruolo <ride> e quindi vorremmo crescere anche in quel settore lì diventando un punto di riferimento a livello nazionale anche per quanto riguarda i giochi di ruolo.
0: Molto interessante, sono elettrizzato già ora insomma, per quello <ride> che succederà ad aprile, intanto ti ringrazio per queste eh, anticipazioni. Arriviamo alla fantascienza perché ovviamente sei anche un appassionato di, di fantascienza. Andrea Bersani, and, and, scusa Andrea Ligabue. Eh, quali libri, film, serie di fantascienza lo appassionano? Allora, io diciamo, sono cresciuto
6: eh, sognando eh, Guerre Stellari come tutti Cioè, i film diciamo, hanno segnato sicuramente un momento importante della mia infanzia come libri eh, ho avuto la fortuna di avere un padre che leggeva Urania Dai tempi e quindi sono cresciuto sulle storie anche di Frederick Brown, dei primi Urania eh, che trovavo a casa e una saga che mi ha appassionato moltissimo e che come amante della fantascienza mi ha lasciato il segno è la la saga quella di Endor il gioco di Endor e i libri che che hanno seguito che veramente mi ha ha colpito molto mi ha fatto vedere che ci poteva essere una fantascienza diversa da quella con cui ero cresciuto ovviamente il ciclo della fondazione di Asimov eh, l'ho letto e riletto quindi diciamo da questo punto di vista qua sono cresciuto eh, Elexivamente ho seguito la saga di Spazio 1999, anche se ero piccolo allora, però la guardava mio fratello e io a ruota. Eh, delle ultime serie ho, ah, ho seguito eh, Visitors, mi era piaciuto, non so quanto venga valorizzato. L'ultima,
0: oh, no. l'ultima serie, il remake? Eh, no,
6: no, 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 io avevo visto l'originale, ah, il remake ne l'ho visto. Non tanto, okay. E delle ultime, diciamo, l'ultima che ho seguito in maniera più o meno costante è stata Battlestar Galactica. Eh, diciamo questo che però si parla di dieci anni fa eh, sì,
0: ormai diciamo, sì. non guardo non guardo molta
6: televisione se devo, dire, devo dire la verità preferisco leggere e leggere libri e,
0: e giocare insomma stare, su, stare sul filone un pochettino più materiale Battestra Galattica tra l'altro hanno pubblicato anche un paio di giochi uno di carte e uno strategico se non erro sì,
6: esatto sì 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 quello di carte non è secondo me particolarmente efficace ce l'ho l'ho provato invece il gioco da tavolo è molto molto bello perché riesce a creare secondo me quella che era l'essenza di quella serie cioè il fatto dell'incertezza dell'identità delle persone di questa lotta contro un nemico che non si capisce mai che faccia abbia e il gioco lo ricrea molto molto bene questo qua anzi è un gioco che secondo me consiglio sicuramente a chi ama la fantascienza e ha chiamato quella saga quella saga lì
0: ho capito, allora in questa puntata abbiamo parlato un sacco di Luca Comics and Games perché diciamo, siamo presenti, stiamo intervistando un po' di persone quali novità in ambito ludico a Luca 2015? Hai già citato The Witcher uh, ovviamente Il la lista è, penso esatto. sia lunga
6: Sì, The Witcher non sarà presente, cioè sarà solo in demo okay. eh, No, sul tema diciamo fantascientifico sono diversi, titoli. io Amo molto la saga di X Swings, la serie di X Wings Miniatures. Ah, molto bello! Eh, sì. e, e escono alcune espansioni: escono gli assi imperiali. Eh, esce una nuova espansione di Netrunner che è un altro gioco eh, in cui si vede secondo me una mano importante, cioè l'autore di Netrunner, eh, il gioco Android Netrunner, il gioco di carte, eh, Richard Garfield che è l'autore di Messi, uno che i giochi di carte collezionabili li ha inventati, esatto. è un gioco molto molto profondo molto molto bello e ne esce un'espansione anche quella Lucca, poi io sono molto molto incuriosito da un nuovo modulo eh, per eh, il gioco di ruolo di Savage Wars, che si chiama Warzone l'alba degli eroi che è un modulo che diciamo, ambienta Savage Wars in questo eh, futuro in cui fantasy e tecnologia magia e tecnologia si mescolano insieme eh, dagli autori di Warzone il gioco di carte collezionabili è un'ambientazione molto molto bella secondo me molto molto affascinante anche come illustrazioni molto evocativa e sicuramente è una cosa che che guardo e aspetto con con curiosità. Eh, Queste sono le novità, proprio se vogliamo rimanere nel tema fantascientifico stretto. Se invece ci vogliamo allargare a quello che può essere una fantascienza con commissioni sul fantastico, c'è sicuramente Kings 4 Festival, eh, il gioco ambientato nel mondo di Love Verrà pubblicato da Strata Libri di Chiarvesio eh, e da Luca Santopietro. È molto, molto interessante. Secondo me, prende diciamo le meccaniche di Kingsburg, che secondo me è stato uno dei migliori prodotti italiani di sempre, eh, e le ripropone con un'ambientazione diversa. Quindi, quello che è sicuramente esatto, quello è sicuramente un altro titolo. E Iperborea è un altro che secondo me è molto bello che ho seguito da vicino perché l'ho è stato a lungo e ne ha seguito lo sviluppo per gran parte della sua storia ed è un titolo importante che sta avendo anche dei riscontri molto importanti a livello internazionale
0: non ricorda, italiano anche questi per
6: Borea se non ero no? Borea, eh, sì sì, autori sono Chiarvesi e l'editore Asterion okay. sempre parlando di italiani un altro titolo che ecco per diciamo per amanti della fantascienza e del fantasma, più del fantastico della fantascienza in questo caso, che non amano titoli molto pesanti ma divertenti e intelligenti, c'è cioè Dark Tales, eh, pubblicato da Didi Giochi, anche questo di un autore italiano senza i bizzi. Che è un gioco di carte molto, molto simpatico, molto, molto carino eh, che si può giocare da due a quattro persone. Eh, dico, l'ho giocato a Essen eh, e, pur essendoci tanti titoli nuovi, mi sono fermato a fare almeno tre partite. Eh, Perché sia a me che a mia figlia È piaciuto molto
0: Eh, Ne vale assolutamente la pena Niente, sfruttiamo fino in fondo La tua competenza La tua presenza Allora per chiudere questa intervista Lasciando magari agli ascoltatori Un paio di consigli Oltre a quelli che hai già dato Perché ne hai snocciolati parecchi In questa chiacchierata Su giochi fantascientifici Diciamo anche, anche non recentissimi
6: No, ecco allora eh, sicuramente guardo un gioco che eh, sta, adesso stanno facendo una ristampa in eh, numero limitato della terza edizione, bellissimo è Space Hulk Space Hulk nasce diciamo, dalla commissione tra quello che è il mondo del Warhammer 40.000 eh, che è un mondo molto affascinante con eh, diciamo, forti suggestioni all'Alien. È un gioco in cui un gruppo di marines spaziali vengono scaraventati dentro delle vecchie, delle astronavi, delle basi spaziali dove ci sono questi alieni. Il gioco è semplice ma molto molto bello, ha diciamo, ispirato anche un videogames che non so quanto di nicchia sia stato ma che a me è piaciuto moltissimo che si chiamava Incubation aveva delle meccaniche mm-hmm. di gioco molto molto simili e eh, è assolutamente un gioco secondo me da provare un altro gioco, se togliamo quelli che ho già consigliato cioè avevo già consigliato Android, avevo già consigliato sì. War Six Swing è eh, Race of the Galaxy Race for the Galaxy è un gioco di carte eh, diciamo in cui essenzialmente i giocatori colonizzano pianeti e sviluppano tecnologie in una gara a eh, diventare diciamo, i padroni della galassia è un gioco semplice alla portata di tutti Con una rigiocabilità pazzesca, io ne avrò giocato non meno di 50 partite, tuttora (ride) diverto a giocarlo. Sono uscite davvero tante espansioni, una addirittura nuova quest'anno, che quindi ne estendono eh, la longevità e per chi cerca sempre cose nuove, però ha un meccanismo veramente semplice, semplice e alla portata di tutti. Direi che con questo sono al fissetto se no potrei cioè, andare avanti no, con lo so, tanti lo altri so. perché io amo molto la fantascienza amo molti giochi fantascientifici purtroppo in famiglia non riesco a giocarli tanto perché tranne mio figlio e gli altri che non amano tanta scienza, quindi
0: immagino eh, su Space Hulk ti devo dire, ho provato ho, più che altro, ho visto le miniature in ludoteca e sono rimasto impressionato. Dettagli veramente molto più alti rispetto a quelli di, di Warhammer 40.000 classici. Tanto che tanti giocatori mi hanno detto che stanno comprando la confezione per, per eh, rimpinguare l'esercito e <ride> avere qualcosa di meglio da, da dipingere. Quindi... Veramente notevole, sì, devo devo ammetterlo. Niente, eh, Andrea, ti ringrazio molto per la disponibilità e per averci dato così tante suggestioni. Sicurati, grazie a te. Insomma, se hai voglia di parlare ancora di giochi, io
6: sono sono sempre disponibile.
0: Alla grande, allora ti ricontatteremo molto presto e ci vediamo sicuramente alla Play il prossimo anno. Grazie Andrea. Ciao, buon gioco a tutti. Infine, in chiusura di eh, episodio, eh, prima di dare i contatti e farvi i saluti, insomma, qualche considerazione generale su come è andata Luca Comis, Omar già ride, vabbè, eh, è stato un delirio in particolare il sabato, ce lo ripetiamo un po' tutti gli anni, è una fiera irrinunciabile da sì. molti punti di vista, sì. penso, no? insomma, sì. Ci si diverte, si incontra un sacco di gente. Potenzialmente, mm. insomma, eh, l'anno prossimo sicuramente ci torneremo perché le novità che vengono presentate a Lucca sono comunque importanti. È la fiera di riferimento in Italia, sì. uno dei più grandi in Europa.
1: Per cui ha una certa importanza.
0: È un must sicuramente. Sì. Poi l- la qualità degli interventi è sicuramente importante mm. per il lavoro che facciamo. La logistica, ecco Come sempre lascia un po' a desiderare Ho letto qualche intervista del patron di Luca Comics eh, I giorni scorsi Dicendo Mm. che eh, l'anno prossimo Lui vorrebbe privilegiare l'accesso agli stand A chi paga il biglietto E in effetti non ha tutti i torti Perché penso che eh, i problemi logistici Siano siano derivati più che altro da da chi gravita intorno alla città insomma
1: no? esatto direi che fondamentalmente cosa succede si ha un, un doppio traffico una doppia tipologia no? si diceva Paolo la tipologia di quelli che potrebbero essere gli interessati al, agli eventi al materiale e, e gli operatori nel settore che purtroppo si scontrano con la massa di gente che avviene proprio per l'evento Luca Comics
0: eh, e ciò... una gran massa di gente sì. che va in giro per insomma nelle aree a libero accesso per divertirsi che sì, esatto. Gi- che giustamente nulla, per il modo del cielo giustamente eh. non, non c'è nulla di male però chiaramente questo crea qualche disagio Isaggio. da un punto mm. di vista di traffico sì. a chi vuole accedere alle aree a eh, pagamento quindi eh, alle aree di fiera vera e propria eh, chissà insomma è eh, una bella sfida perché Luca è una città di 90.000 abitanti che si ritrova non ad no. avere una popolazione più che raddoppiata praticamente sì, in, in 4 sì. giorni all'anno e non è, non è semplice io stesso mi sono ritrovato in una brutta situazione Omar lo sa insomma sì. parcheggi in tripla fila e ma mia macchina ovviamente è nella fila e mezzo quindi non è stato simpaticissimo però per carità sono inconvenienti che se ci si fa una risata sopra si attraversano però sarebbe il caso magari di sì. sistemare eh, una volta per tutte non vogliamo dare tanti suggerimenti io penso che già andare nella direzione di privilegiare chi vuole accedere agli stand eh, sia già un'idea eh, più che buona insomma, esatto, esatto, realizzarla in bocca al lupo sì. agli organizzatori di Luca Comics però sicuramente va nella direzione anche di quello che, che discutevamo nel, nel marasma no? sì. eh, durante i giorni di fiera perché ovviamente si finisce anche a discutere di queste cose grazie a chi c'era alla Tana del Boia sì. pochi ma buoni esatto. Luciano, Antonella e eh, Combriccola, Simone che ci ha fatto visita chi è rimasto bloccato nei parcheggi voleva venire perché ci hanno Mandato qualche messaggio e è stato bello. L'anno prossimo magari ci organizzeremo diversamente.
1: Ma io poi, poi Paolo, facciamo sì. a questo punto anche se va bene, fan parte dell'equipaggio, però, cosa io ringrazierei anche Alberto e Giacomo.
0: Ah, eh, ovviamente Alberto e Giacomo, Giacomo che praticamente ha perso la voce, Giacomo Lucarini per questo che non c'è in questa puntata in effetti, sì. dopo quattro giorni eh, di eh, duro lavoro allo stand della Warner Bros... E di
1: una cura Ludovico con tutti, i nuove, le nuove, con tutti i trailer delle nuove uscite Warner
0: praticamente. Sì, praticamente si sì. sta sognando di notte, notte. che per notte. carità sono bei sogni però... Eh, prendete uno psicologo mm. a quest'uomo e ciao Giacomo e Alberto mm. ovviamente che è stato di grandissimo supporto anche quest'anno ha avuto anche l'onore di presentare wow. eh, un, un giocone diciamo uh, uh, insomma, un, il, un, go,
1: un, un grosso giocone un grosso un giocone, giocone in insomma
0: tutto. il gioco di ruolo ideato o comunque realizzato sulla figura di Rocco Siffredi quindi mm-hmm veramente importante diciamo come <ride> gioco Alberto ha avuto l'onore di presentarlo si sa che Alberto è un, eh, un personaggio che, 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 che vive il Luca Comics da quando praticamente è nato
1: esatto chissà com'è andata quest'anno la caccia al Macaluso eh?
0: Prossimo... non so non ho avuto tracce su internet chiederemo perché <ride> mi interessa molto anche a me la cosa quindi sicuramente chiederemo e direi che a questo punto eh, diamo i contatti e chiudiamo l'episodio
1: ok, allora eh, i, i nostri contatti che sono la nostra pagina internet, per cui il sito internet www.fantascientificast.it con la sua annessa casella di posta elettronica info info.fantascientificast.it abbiamo i nostri canali social per cui abbiamo la pagina facebook eh, mi raccomando like, 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 like tuono, e likeate però. a tutto il mondo, estendete i like che ti Tanto non costano niente, che è Fantascientificast, il nostro canale Twitter che è Chiocciola Fantascicast e, buon'ultima, la nostra pagina uh, Google+, Plus che è Fantascientificast.
0: Sì, eh, detto ciò noi vi diamo appuntamento tra un paio di settimane con la puntata 45 non potete lamentarvi perché abbiamo fatto uscire tre puntate nel giro di una settimana e mezzo Mamma mia. quindi a- avete <ride> tantissimo materiale eh, da ascoltare sul quale riflettere e magari commentare <ride> sui nostri canali vi lasciamo ovviamente state certi che anche la puntata 45 spaccherà ciao a tutti ciao.